0: 各位朋友，大家好，欢迎大家来到我们的节目。那在接下来这几周的时间呢，我们呃会做一个新的尝试。那我们会把呃我们最近准备要开始读的一本书，叫做《激进做主门徒》这本书，呃作为我们接下来节目的一个内容。然我们会把这个讨论的内容作为我们的节目，然后我们想要把这个讨论跟分享的呃过程分享给大家。那欢迎大家一起来听，然后一起来思考。那从这本书里面，期待大家都得到一些启发，或是能够在你的信仰生活里面去做一些应用。好，那我们接下来就开始吧。
1: 各位听众，你们好，我是 David 哥。今天我们要来开始我们小组，呃，这一季的读书会啊、呃。我们会陆陆续续,续会有一些呃读书的活动。那上一次我们看完了一本叫《破碎的神》，那这一次呃伙伴们挑了一本书叫《激进作主门徒》，它是由一位作者叫 David Platt 写的。那今天是我们第一次要来读这本书。我就来做一个导读啊、呃，来跟大家一起分享啊、呃。那在开始之前，我先跟大家简介一下作者 Dayplay 这位呢，他是我们通常叫他 Doctor Play 啦，啊、呃，他是博士。那他是在2006年到2014年之间，他是呃美国阿拉巴马那边有一间教会叫 Brook、ok、Hills Baptist Church 的主任牧师。那他是那个时候其实是美国最年轻的 mega church 大型教会的主任牧师，他当时上任的时候才27岁，就在带领一个上千人的教会。然后后来呢，他被呃，在2014年，他被选作是我们美南浸信会呃 international mission board 我们叫国际宣道部的主席，也是我们历史以来最年轻的主席。然后负责我们美南浸信会在全球的宣教工作。也因此，他现在常常被很多的宣教大会啊要去做讲员，甚至我们华人的呃两几年前在美国举办的全球华人福音大会，他也是其中一个讲员。他虽然在呃全球宣教工作有很多的参与，但他其实也很热爱教导哦、啊。就算是在他当主席的期间，他也是呃有一间叫做 m a c l e a n Bible Church 的教导牧师啊，然后在那个过程当中。他成立了他的个人事工啊，叫 Radical， 就是我们今天翻作“激进”的这个这个词。他非常的努力在他的位置上，那他现在已经退下来了，呃，常常在全世界各地去宣讲啊神的话语，也在谈这个所谓宣教的一些新的概念。那今天我们就要来读这本书他写的《激进做主门徒》。好，那我们现在要来看他的第一章，他的第一章的翻译叫做。值得舍弃一切跟随着那一位，那他的英文的原本的章节名称是 "Someone Worth Losing Everything For"。呃，当时他在他写这本书的那个当下，哈，其实美国呃一直都有那种教会增长主义的影响，哈。我不知道今天在座各位伙伴，哈，教会增长是不是你们这几年常常听到的一个一个一个词，哈？就教会不断的要追求人数的成长啊、呃，你们教会有被这个影响吗？
2: 会拿这个当做是一些期期许啦，嗯、啊，当然教会要活下去，一定会需要一些
0: 人数的支撑。嗯
2: 、对啊，但是呃，美我觉得每个教会形态不同，所以他就是能做到的有有的人有限。是那一
1: 段时间，其实全世界都被影响，就是很多教会在追求增长啊、哦。那那时候有一本书，我不知道你们教会有没有读过哈、哦，就是呃，直奔标杆。啊，然后个人一点叫标杆人生，有两本啊，一个是直奔标杆，一个叫标杆人生。那那个是美国马安峰教会哦、啊，那那个时候也是为了教会增长，然后就大家都很羡慕他们的增长，然后就很多人去读他的书。那刚刚我讲 David Platt 在接任他的教会的时候，他才27岁。如果是你啦，你们觉得哈、啊？如果在那个年纪，你突然接了一间一间公司，然后人数很多，可能状况很好。或者你去接的，就像他的状态，去接了一间上千人教会，别人会怎么看你
0: ？就基本上就是感觉你是一个青年轻有为，年轻有为、啊，有影响力，有影响力，然后在宣教工作上就是很表现得很卓越啊，就是各方面就是就说资源的调配啊，然后自己的条件各方面都很符合，就是这个教会的需要。
2: 嗯，他他他是被选上还是他自愿做这个？还是只只他在怎么样的条件下成为这个教会
1: ？呃，我不知道。但是如果是浸信会的话，应该就是有人呃把他的名字放到堂议会上面去表决，然后接受他成为教会的牧师，这样
0: 。大家公认觉得他有能力，然后可以到这个位置上来
1: 。呀， yeah, 有可能呀！嗯、yeah, 我不知道当时在装潢什么，但是浸信会的制度是这样。
2: 但是，一方面，应该也会有人觉得他太
0: 年轻吧？啊、哦，你你感觉从年龄来质疑他的能力，对
2: ，也有可能嗎啊，或者是就是你年纪小，还没经历过社会历练，各种理由都可以吧？是，尤其千人教会，肯定声音、嗯、更多，对，声音更多，乱七八糟的，有<以>、欸、好有坏、欸，会
1: 有各种标签贴上去吗？所以，其实这也是 Day Play 在他这本第一章里面一开始就提到的，就是他先。讲了一个，他那个时候身上贴被贴的最多的标签就是历史上最年轻的大型教会牧师。然后他接任以后，很快的他就说，他的名字就变成美国成长最快之教会牧师名单的榜首，就变成这些都是标签嘛？哇，他然后他就说这是成功神话的开始。但是对他来说，这个标签反而让他感到不安。你知道他不安的原因是什么吗？我们看一下。第十四页这里好了哈，就是中文版的第十四页这里，你们看一下，他说他觉得他不安的原因是什
2: 么？嗯、有点看不懂。他是说他牧养数千人，但是耶稣却抛下数千人，然后离开这个世界，所以他也要抛下这些人，是这个意思吗？我我又不太确定，因为快速 OK 快第一次读嘛，快速看过。他的不
1: 安其实是来自于他的榜样主耶稣嘛，哈。他其实只投入在12个人身上，然后就算是他离开世界的时候，就升天的时候，然后实际上大概也只有100多个人，就是在他死亡然后复活的那段时间继续一直跟随。那其实教会就不大， 1 2 0个人。的小型教会嘛，甚至那时候还不被就称作是一个教会嘛，就一群跟随主耶稣的人。可是，呃 ，David Platt 他在那个时候他牧养的是数千人的教会，可他的榜样只牧了十二个人，就是这两条路是完全一左一右的啊、呃，背道而驰的，所以他就会有不安，这、就是他的不安。如果今天是你，你会因为？主耶稣只牧了十二个，那你在牧上千个，甚至好几千个，你会为这个东西不安吗
0: ？觉得这只是其中一个原因
1: 啊、哦。那你觉得还有什么其他的原因
2: ？应该是说，我没有经历过这样子面对千人啦。但是，他所谓的这里的不安是说，他选了一条跟耶稣不同的道路，是这样啊,啊啊啊！然后他会不知道该怎么样把这个责任扛下来。但是，但是教初代教会不也是，就是没有耶稣也是这样子走下去
1: ？欸欸欸、应哎应该说耶稣的肉体升天了啦、欸，对，但是他們耶稣的肉身同在。对对对。
2: <笑>可是，好当在当时来说，也没有所谓一定要怎么样的榜样，因为他们就是第一批人嘛。嗯<是>。所以，如果照他这样讲，他的不安也可以说是一种面对全新挑战的位置。可以这么说吗？可
1: 以啊， yeah, 可以啊，可以是一种说法。我们反正就是大家各抒己见嘛，没有，我们没有什么标准答案，一定要是那样哈。答案也是大家一起讨论的。但但你们会觉得，你们你们会很希望教会也好，你们所处的地方就是人一定人会想要很多很多很多很多很多,很
3: 多吗？我觉得应该不会、欸，因为人多嘴杂
0: ，会有很多很奇怪的人蹦出来。
3: OK， 一
1: 个说不会
0: ，我是本来就没有经历过大教会哦，对，都是在小教,小教会有小教会的问题，嗯、但是我觉得人少的时候，大家比较凝聚，是，而以大家比较认识彼此，不会说谁来了，然后下次又变新朋友。对，我觉得会有一种，我觉得永远有认识不完的新朋友。对，我觉得那好像是不同的文化、嗯，是跟习惯吧。我是觉得
2: 再大的组织，不管它是教会还是什么，最后都会。无形的分力，啊，就是会小团体，合久必分，分久必对对对，他会就是，比如说，你就算是一百二十个人的小教会，他也是会有，就是呃，某某三十个人，某二十个人是比较要好，另外三十个人跟另外是比较好，这样，所以组织党管理是最难的啦啊， oh. 你怎么去把这一些人都迈向同一个目标前进，感觉是困难的部分，所以我的话，我可能不会想要人太多是。哦，那你们大概跟现在所谓的教会
1: 的主流界大概就是完全不同的、哦，因为主流都很希望人很多，啊、哦，希望能够有影响力，希望，呃，在每个不同的山头上啊、哦，能够有自己的声音。可是 ，Doctor Play 在这边就提到，在他的挣扎里面，他看到的约翰福音第六章哦，五十到58节这里的一段经文，他特别把53节。摘出来，他说：“你们若不吃人子的肉，喝不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”他说：“这、就是主耶稣每当群众变得庞大的时候会说的话。”那这个时候就有可能听到听完这篇道之后的那些人就离开了哈。那从约翰福音第六章6 6六到六十节就说，当主耶稣讲完这篇道以后哈，很多人都离开，只剩下12个人。所以。这绝对不会是一个所谓的聪明的教会成长策略哦。呃，他邀请人去跟随他，可是也摆明了就是把代价讲得很清楚。那这个代价偏偏比大部分的人愿意付出的代价还要高。哎，这也是 Doctor Play 的一个挣扎，就是他知道他自己走在一个跟整个主流的教会文化那种追求增长啊、追求人数啊、追求更庞大的预算啊、追求更美的会堂啊这种主流的文化是。呃，有所冲突的道路，所以他就提出一个呃思考的方向，然后他就又又衍生两个问题。我想我们等一下马上就要来针对这两个问题来分享我们,们我们自己的感受哈、哦。他发现他发现的那个方向是，我的教会文化认为最重要的事物，在主耶稣看来不过是泡沫。那么我应该怎么办？就是我的教会文化可能是认为哇，教会要够大哈，人数要够多哈，什么东西都要，连堂会都要建的很美轮美奂哈。但是在主耶稣看来，可能他就不过是个泡沫。那么身处在当中的我应该怎么办？然后他就提出了他自己面临的两大问题哦。我觉得这两个问题也是我们可以简简单的来分享一下的哈。第一个问题就是我要相信耶稣吗？ Was I going to believe Jesus？ 那第二个问题就更有挑战了，就是我要顺服耶稣吗？ w a s I going to obey Jesus？ 他说第一个问题就是，即便耶稣说了“使会有全都离开”的很 radical、很激进的话语，我是否作为他的跟随者、作为他的信徒，我是否二话不说可以立刻接受而且相信？那第二个问题，所谓的我要顺服耶稣呢？他的他说，他最害怕的事情就是对耶稣说的话左耳进右耳出，即使没有彻底顺服他，也感到心安理得啊、哦。那你们会怎么回答这两个问题？就是当我们所相信的信仰跟整个社会主流价值是背道而驰的，甚至我们在小组里面，我们在做所做的这个，我们要所要传递的所谓的真实的这种、呃、信仰群体的关系，其实也变成极少数的时候。你会相信耶稣吗？或者甚至当他提出一些要求，他所可能所要我们付出的代价是比较大的，甚至有的时候可能那个代价超出我们的承担能力，那你会顺服耶稣吗？我觉得这是我们呃，请各位简单的分享一下各自的想
2: 法吧。哎，现在他这个问题的前提是，<笑>呃，我如果是他这样子的身份嘛，还是说我作为个人就是一般的呃信众或者信徒、呃我我
1: ？我觉得我们。我们会跟大家分享嘛？嗯，所以我觉得我们就比较着重在我自己的个人的一些想法。對,对，我们不要把先暂时先不把我们自己的立场放在 Daily Play， 而是就是在我们所处的环境里面，主流说往左走是对的，哦、可是主耶稣要我们往右，那你会怎么回应这两个问题？相信跟顺服
2: ，我自己是觉得相信耶稣可能是。相对简单的一件事情，就像，呃，以自自己是在教会长大，有一些东西它已经是你既有的价值观的一部分了。但是，呃，顺服是很难的，因为主流不同。嗯、你心里怎么想，别人不知道啊。你可以觉得你，你比如说，你可以觉得偷东西是罪，但是你做偷，你做不做偷东西这件事情，跟你想心里有没有想这个是。它可以是不一样的，嗯,嗯,嗯的的呈现。就是只是用偷窃来举例的话，是这样子。那主流一般都知道不可以偷东西，但社会价值大家都是这样觉得，所以你也这样子觉得就不冲突。可是如果今天是有一个跟主流不同的，在信仰里面，你可以心里面相信哦，主流跟我的是一左一右，这个没有问题。但是顺服就会很难，因为顺服别人是看得见的。我自己是觉得，相信对我来说是简单的，顺服就可能需要看他是什么事情。对啊，所以这这两个问题其实就是
1: 其实不可分割的啊，在 Doctor Play 这边所提出来的思维里面。好，还有其他伙伴你们的感受呢
0: ？读到这里会觉得这两个问题其实都蛮都蛮激进的。嗯，呃、就是简单讲，就是假设你是那。嗯那个一一百二十个人决定跟随他，但是耶稣在那时候讲这句话：“你是那十二个留下来的人之一吗？”嗯，对，我觉得就是就是在问这个问题。我我自己觉得我我可能不是，啊、<笑>你是剩下的 ，OK OK 啊 OK, 啊 okay 啊你是剩下的108个人。我觉得我可能不是十分之一的那个人，啊啊我自己觉得。那我觉得相信耶稣这个问题，我觉得是是对我来说，我觉得他在。在我的生命里面是一直在，一直在辩证的过程，因为就是我觉得会随着人的不同的环境的变化，至少对我的生命来说，我就得我没有这么稳健。常常可能你顺利的时候，你就会觉得说你的信仰特别成熟，然后当你遇到一些撞墙期或是一些转换期的时候，你又觉得你的信仰好像不堪一击。<笑>我觉得这蛮，这这是很真实的、啊，所以我觉得光是第一要回答第一个问题，我都已经觉得我不是那一百，我可能连那一百二十个人我都不是。嗯，嗯对，哦、嗯，那就更不用说第二个问题，就像回到就是我们另外一个伙伴说的，顺服我觉得更难，因为顺服是你除了口里相信之外，你心里是不是真的彻底顺服？嗯，对，那那个顺服是没有人知道，只有你知道，也只有神知道，所以我觉得顺服的话，我只是觉得光第一个问题我都。我都回答的胆战心惊了。第二个问题，我会觉得我就是很难，比较难，比较难回答了
2: 。哦、对，他跟我的观点比较不太一样。哎，他是觉得心理相信比较难，口里承认
0: 是就是、嗯、哦，你可以这样。
2: 可是我是反过来说，我觉得心理相信很简单。嗯，可是你口中承认，有时候你可能会在意别人的眼光或是什么的。嗯、就是诶，蛮有意思的，这是两个不同
3: 的思考角度。我觉得这两个问题其实是绑在一起的，因为如果简单的说。如果你相信耶稣，比如说像呃耶稣教你做这件事情，那你真的相信，你应该就自然而然会去做顺服他要你做的事情。但是很多时候就有点像是一个标准答案吧。别人看到你是基督徒，或者是有人问你信不信耶稣，你一定好好相信耶稣啊。可是我们平常很多时候表现出来的行为，或者我们做的抉择，都并不是在顺服耶稣。所以到底怎么样回答？我相信耶稣会，不相信耶稣可以讲得很好听，但是。实际做出来的，我觉得不一定能符合我们自己对这件事情的期待。嗯
1: 哼，嗯哼，嗯哼，对啊，这个到底活出来什么样子，其实是世界都在看的啦。好，我谢谢大家分享。我觉得这个就是这个挣扎是很实在的啦。那在这本书里面 ，Doctor Price 也讲，这是他写这本书的原因。那他也。特别强调，就是现在很多基督徒所接受的俗世的价值观和思想，其实是不符合圣经的，也与我们今天所要传讲的那些福音的内容是完全相反的。那我们可以选择在基督徒生活和教会中继续一如往常的追求世界所定义的成功，而且在当中享受这一切。我们也可以诚实的看待圣经里的耶稣，勇敢的问自己：如果我们真的相信他，真的顺服他。可能会有什么结果啊？这是他在第一章里面提出来的一个前提，然后他就引用了他去亚洲某个国家宣教的呃一个经历。他说：“你去想象一个很昏暗的房间，然后窗帘都遮得很严密啊，然后那个地区不同教会来自不同的教会，然后不同从不同的地方来到。”呃，他们那个聚会的地方的20位领袖打开圣经，然后在地板上坐一圈。有些人可能是用走路来的，走了好几公里；有些人是从呃村子里面一大早骑脚踏车一慢慢来，然后全身都是灰尘，然后是秘密的聚集哈、哦，因为怕别人察觉到这样子聚集哦。呃，其实他讲他形容到这里，我想不管是听众也好，还是你们也好，应该都可以想象这是在哪里了哈。哦然后他们还刻意分散在早上不同的时间点抵达聚会的地方，因为在那个地方这样子的聚会是违法的哦，可能会被逮捕啊、哦，可能会被，可能会失去工作，可能会呃失去生命啊、哦。他就坐在当中听所有人在讲神在他们的教会当中所呃做的一些事情，所行的一些神迹。就在这样子的状态里面，呃，教会都一直处在一种。啊，被攻击的状态，有些呃人是被异端拉走的，有些人是呃会有政府官员找上门啊，这种各种的状态。然后分享了这些之后，他们在一起祷告，祷告之后呢，就不断的在哭啊，然后都在讲，呃，主啊，我感我们需要你，主啊，谢谢你爱我们，主啊，我们愿意把生命献给你，主啊，我们要单单信靠，然后就边祷告边哭，大概一个小时之后，他们从。跪着的祷告的地板上面起来 d r p l a y 就看到房间里有一个泪水形成的小水池啊、哦，中文翻译做泪池啊、哦、p u d d l e s of tears 哈、哦，他就很受感动。那他神也开了他的一些机会，在亚洲，在创起地区跟这些所谓的呃地下教会的基督徒一起聚会，然后他就经历了很多人呃真的是付代价在相信跟在。跟随的这样子的故事哦，那我不知道各位你们有没有经历过这种状态哈？因为我个人都有一个个人是是经历过的，就是到创始地区去服侍每一个人都是来自不同的地区啊，甚至有的是坐飞机，有的是坐、呃、坐火车坐硬卧啊，从各个地方赶到我们上课的地方、培训的地方。连出去哈，我们出去吃饭或干嘛，都要分批出去，然后分不同的时间点回来，就是都很小心在服侍。可是他们都很愿意，这是我亲身见见证过的。我不知道各位有没有类似的经历，可以简单跟大家分享。没有，你是没有没有经历过。
2: 我是一个
0: 很幸福的小孩
1: ，呃的比较单纯的信仰背景。OK，
0: 嗯，我也是，我我也是经验上完全。没有可以想象，想象但没经验过。啊、然后有听过类似的故事、处境，然后需要去做这样聚集的人，他们自己的亲身说法。对，嗯、<哼>但这些这些实实实际的情况没有经历过。嗯
1: ，那如果假设想这一次，我们就假设一下，我们是他好了，我们去看到这样的状况，你会有什么样的感受？就是你是去可能去教导那一个，你是去服侍他们的那一个。然后你发现所有人都非常的认真，然后都从各地，啊、呃，很愿意付代价跑过来，就为了你来给他们上这个课。然后你在当下你看到的这一切，你会有什
0: 么感受？<笑>好沉重哦！我,我觉得会重新问自己，我可以教他们什么
1: 啊、uh, ？OK， 呀、yeah. ，嗯，也也也不要说沉重啊，这就是一个很现实的状态嘛。因为说实话，我们现在在录制的这个当下。甚至这一个录制，我们真的上线了之后，大家在听的那个当下，很可能在某个地方有一群人正在经历这样子的事情，所以它就是一个事实嘛。啊、呃，尤其最近这几这段时间又呃那边又逼得特别紧的状态嘛，所以就想象一下，如果是你的话，你看到会有什么样的
2: 感受？应该会觉得这些人真实的是应该会觉得他们很了不起，然后也很。愿意呃这样子来请精神，就是比起我，嗯、我可能还就是早上九点钟还爬不起来，然后就觉得哦好烦哦，就是教会十点聚会，九点还爬不起来的，對,对，然后、呃、去了，然后就呃就结束、哦、然后就回家这样，没有那种渴求的心，会觉得我已经在安逸之中太久了 ，OK。
0: 我觉得这个状况可能就是维持大概去完回来大概一个月吧，然后后来就继续九点十点起床。对对 ，OK，
3: 哈哈哈哦，这是一个复杂的问题，很复杂啊，<笑>有到那种复杂。如果可能没有这个这个写书这个人的眼光吧，如果是我自己的话，我会觉得蛮惭愧的。因为连教会在我家几百公里，我可能都会睡觉过去，或者是过去以后就哎，牧师怎么讲这么烂<笑>之类的，小品<体>。<笑>对啊，就会人在福中不知福。嗯，然后看到这个应该会有很严重的打击，就会像刚刚那种沉默许久，就泪水是你自己的泪水，或者是汗水，
1: 哦<笑><笑><水>， oh, 汗颜。<笑> OK 啊，呃，我想我们都是很单纯的，就是在分享自己真实的感受哈，我们也没有一定要。带到一个很高大上的结论，那种标准答案不一直都不是我们的风格啊！我们就只是分享我们的感受，但是你们同样的感受，其实 d r Play 也有啊，所以在他的书里面的第二十页的部分，他就已经以一个美国大型教会的主任牧师的身份，回到自己的教会迎接一个主日啊、呃！大型教会嘛，美国大型教会，其实现在台湾也很多教会都这样啊，就是你走进去他们的那个聚会场所哈、啊。就非常的富丽堂皇啊、哦，非常有很好的灯光，有很好的音响，他们都不用步行，也不用骑脚踏车来聚会哈、哦，都是开车。美国要建堂哈、哦，那个堂会的停车场都是要有规定的哦，你里面是坐多少人的堂，你外面就要有多少的停车位，所以都一定要就大部分都是来开车嘛，然后就穿着的非常的啊华、呃、美哈。哦然后坐在有软垫的椅子上哈，这是他书里面写的。停车场里面停了好多百万名车啊，然后有一些呃父母带着孩子儿童读学，可能是之之后啊，就在教会的那些游戏设施上蹦蹦跳跳。最近他说他们教会在讨论一个呃计划，就是要用教会附近的空地来建造最新的休闲场地和设施哈，呃、啊，非常的美好，非常良善哈。啊非常，非常的物资不短缺啊！这个，呃，我以前在呃美国的呃母会啊，其中之一一个母会，就是我们的呃篮球场啊，所我们有篮球场室内的，然后我们也有呃室内的咖啡厅啊，就什么都有，就非常的享受那。d o c t 这边说哦，不要误解这个场面哈，在、哦、这,这种场面其实充满了美好、良善、相信圣经的基督徒，他们也是很单纯的渴望交通，想要参与教会，相信神对他们的生命而言非常重要的人。但身为牧师啊、哦，他把那个当下所看到的一切，跟他当初在亚洲啊一些教会所经历的啊对比的时候，这种不同的场景对比的时候。他就在想，我们有没有可能在某个地方会遗忘了我们在信仰里面应该要啊 radical 这个激进的地方，然后是被舒适取而代之的啊？我们在满足于一个以迎合自己为中心的基督信仰，但是实际上，基督信仰的核心是舍己啊，自我中心跟舍己啊。我想，我们就针对这个方面，简单的啊。做一些分享吧，就是其实我们的信仰是在谈舍己的，嗯，那到底为什么现在好像变得很自我中心？然后甚至我们在祷告里面，呃，所提出来的东西都希望神来满足我在某一个部分的需要。那我们在面对呃一些生命当中周遭的人的需要的时候，我们是怎么反应？那为什么会变成这个样子啊、哦？如果没有反应的话啊、哦，就是大家简单的分享一下。你们的感受好了、哦、我想今天因为是第一次嘛、呃、我等于是带大家走过内容，然后把这些问题提出来，我们来做一些
2: 很真实的分享。嗯，我没有想过这个问题，就是信仰的核心是舍己，但是现在基督徒的呃习惯呃生活方式却是满足自己，这个蛮冲突的。就即便你已经。自称信主了，但是还是希望主来满足自己的需求。嗯哼，不是你去为别人付出是，是当然有些人是，但是我想应该大部分的人都不是这样
0: 。OK， Yeah， 我会觉得这个设计的核心被忘记的原因是我们变成选择性的设计。啊。但我们我们其实我们还是以自我中心为主啊。嗯<哼>去在教会里面去做。各样的施工，就是反而体谅人比体谅就是神的心意更多。嗯
1: ，你在分享的时候，我其实想到，我记得你是学社工的嘛，对不对？那社工其实是在服务他人，对啊，某种程度上不断的在各种成本的付出，然后在服务他人，可能服务的是弱势，可能服务的是有需要的人。呃，那如果你用社工的眼光回头来看我们这个问题的话，会有什么不一样的分享吗？因为社工的分也是在舍己嘛。说老实话，那工作其实是在舍己，尤其在我们台湾的环境里面，嗯、他们所受到的待遇真的是在舍己
0: ，他已经舍到没有自
1: 己，真的是舍到没有自己哈、哦。那个拿的很<笑>很不合理的、很比较低的呃报酬。在做一个，然后不断的在付出。那可是这个是专业工作的部分，它我们现在的环境就是这个样子。可是，哎、欸，我们又提到我们的信仰应该是要舍己的，其实反而应该是要跟社工是类似的。可是又，你刚刚分享，其实我们又是很自我中心。那我们今天可以从信仰，也可以从你专业的角度的话，你会有什么其他的反思吗？可以跟大家分享一下。我觉得在
0: 社工文化里面，就是到现在，呃， 2021年还是很强调，就是社工要牺牲自己的时间、自己的呃各方面的的成本，然后去陪伴个案。我觉得这个是，就是整个大，特特别是应该台湾就是这样这样的一个的社工生态。但我觉得社工在舍己这件这件事情上面，我觉得，我觉得它中间还是有很多可以谈的、啊，譬如说。一般人在讲到舍己的时候啊，通常都是普遍大众对于社工要有舍己精神的一个一个说法。但是这个舍己在社工圈内部会觉得那，那那反而是一种工作上的剥削。就就是就是你你要舍己，代表是说你要付出更多，比你原先预计花的时间更多的时间付出在这些个案身上。可是回到另外一个层面是社工。的发展在台湾本来就还不够完整跟成熟，所以那个舍己舍到后来就没有自己。是社工圈里面很多人就是自己可能投入太多时间，就他自己连自己都照顾不好。所以那个那个我所以我觉得那个舍己跟这边讲到舍己还是有一个落差，而且社工里面讲到的舍己，它还是根植在他的工作内容跟机构文化当中，它跟信仰我觉得还是有一个落差，不太一样。
2: <笑>刚刚的是说，就是这个舍己的价值跟我们，就是我
1: 们的信仰是舍己，嗯、我们的信仰的核心信信息是舍己，施比受跟唯有福嘛，要在乎他人的需要嘛，要在
2: 爱哭的人同哀哭，要
1: 与爱哭的人同爱哭嘛，要坐在最小的弟兄身上嘛。可是就如同我们刚刚分享，现在好像又变得很，我们的信仰其实就很自我中心，我们希望神能够回应我们的所有的需要，好，然后满足。呃，我们想要达到的目标啊、呃，甚至希望教会的增长，其实是真的为了福音的国度，还是只是希望教会有一些拿得出手的东西啊、呃？你会怎么看这件事情
3: ？舍己，其实你刚刚讲舍己的时候，我才突然想到，信仰的核心是舍己，
0: 顿<笑><笑>悟、哦、哇塞！哦、你在教会快十年了，你竟然
3: <笑>感觉就算知道信仰的核心是舍己，我们。日常，譬如说所想要的东西，或者是我们在做的事情，会把它合理化吧。我们可能觉得，哎、欸，我们做这些就够了、啊，好像有做到十二可是更多时候并不是这样，就变得好像是在创造一个自己最理想的信仰状态。可是这个信仰状态不一定是符合刚刚讲到的真实信仰，它应该要有的样子。哦，有一点像，就是他刚
2: 刚说的选择性的舍己。嗯哼，就是你自己选择你想要牺牲的部分，而不是全然的
3: 。嗯、然后我们就会觉得，哎、欸，我舍己啦，我每天都在舍己。我去教会又花了一个小时，<笑>是这样算吗？对啊，其实
2: 他刚刚讲的蛮有道理的
1: 。对，其实他已经讲到作者要表达的另外一个很深度的层面啊。其实我们等一下后面会看到，其实作者有在他的书这一章里面有提出来哈，就是现实的状况就是。我们就是所谓的基督徒哈，现在的教会已经开始重新定义基督信仰，把圣经中的耶稣扭曲成我们比较习惯、比较感到舒适的耶稣。他甚至把话讲的直接是很重哈，就是我们正在用自己构想的形象来塑造耶稣。他的原文是为了 “moding l Jesus into our image”。这也是作者其实要强调，所以我觉得他刚刚分享的是，就是把这一点点出来，所以非常非常好，就是直接他看到作者要表达的一个一个一个一个内容
2: 。意思是说，有点像是创造一个许愿机这种感觉。嗯嗯
3: 呀， yeah, 有也也也可以是一种比喻啊。感觉讲重一点，就是我们自己在造神。哦， oh, 这
2: 个讲得很重哦
1: 。哦， oh, 我们自己在造神，造的那个，可是那个神其实可能跟。圣经当中，我们真正应该要去信仰的主耶稣基督也好，还有整个基督信仰的价值也好，其实是
3: 有冲突。因为很多时候我们在看经文的时候，我们会看比较怎么讲，呃，好像很棒啊，或者是很丰盛之类的经文，我们比较少去看到这种比较批判性或者是惩罚性的经文。我们会眼睛自动有一些滤镜，<笑>然后我们跟别人分享的时候，可能也多是这样子。就是我们会自己去定义自己比较舒服的接收方式，然后也让别人觉得，哎，我们的信仰就是这样子啊之类的。哇，我觉得你真的看到了一个重
1: 点哦，因为其实作者在这里也引用了《路加福音》第九章之后哈、哦，有他有特别提到有三个人说要来跟随耶稣嘛哈。我想如果各位在教会长大的人一定都听过这节经文哦，就有一个人说，你无论往哪里去，我要跟从你。结果耶稣回答说。湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人死没有枕头的地方。然后第二个人说要来跟随耶稣，可是他的父亲刚去世，所以他要回去先埋葬父亲。耶稣跟他说：“任凭死人埋葬他们的死，人，你只管去传扬神国的道。”然后第三个人是说他来跟随耶稣，但是他先向家人辞行。然后耶稣就在路加福音第九章后，哦，六十二节说：“手扶着离向后看着不被禁神的果。”就是，然后作者在这边提出，其实耶稣。的要求哈，就是我们跟他的关系应该是全然尾声，单单的尾声。可是我们很可能并没有要这么做。就虽然我们口口里面说相信，但是当我们去计算那些代价的时候，呃，我们可能就失忆了，可能就没有要要要去舍弃什么。你会，我想这个问题不只是问在座今天跟我们一起。分享的伙伴们也问，呃，你如果愿意听这一段的呃听众们，你会愿意因为相信耶稣而愿意舍弃吗？舍弃你的需要、你的渴望、你的想要？那这个舍弃，或在在 Dr. Player 的这本书里面，他就他叫做激进的舍弃 （radical abandonment）。啊 ，abandonment，、呃、Ab 就这个。舍弃掉 abandon 啊、哦，这个，然后他就在书中也引用了很多处的经文，然后他在书里面强强调，就是说主耶稣吩咐门徒们要或者要跟随他的人要舍弃过去的工作，以做耶稣的门徒为中心去定位一生的蓝图。那身为主的门徒是要把自己的计划和梦想都融入在主的计划和梦想中。哇，这个其实听起来很伟大。可是做起来不容易，<笑>不好玩。哎、欸，对对对对，那<笑>、啊、对不好玩，不好
0: 玩，不好玩对不好玩
1: 。就是你今天在做人生规划的时候，他讲他，我如果讲白一点或讲实际一点，就是你在做人生规划的时候，你的梦想跟主的梦想，你要用你要去配合主，而不是主来配合你的意思哦。嗯
2: 、对，没错、嗯
1: 。那这个就不容易了。你会愿意把自己的计划和梦想？融入在主的计划和梦想当中，也不知道愿意不愿意，好像有点太二元了、哦。就是你，你会有什么顾虑？就是如果你要把你的梦想跟计划融入在主的国度的里面，你的顾虑会是什
0: 么？哦，第一，第一个是说你有们梦，你先你自己有没有梦想？啊，对，如果你没有梦想，就没有顾，虑，义无反顾。<笑>对对对,对，对,对。但是如果你有梦想的话，你会想，你当然会折中啊，然后很多。很多自己的盘算啊，觉得说，那你之后自己的人生规划、啊，嗯、然后你你你可以进展到什么样的地步？然后你你你最早的情况下，你什么时候会会舍弃当天梦想，回到自己的梦想里面？我觉得会会有很多自己的顾虑、欸
2: 、我因为我这样子这一段听起来，我会觉得，如果我我如我这我讲我自己来，我如果是有这样子的。呃，全然的奉献，然后把一切就交给主，有这样子的心的话，我就去当传道人
3: ，<笑>
2: <笑>就直接变成
1: 那个结论，就是当不当传道人的那种。因因
2: 为我有时候会想说，<对>就是这样子讲，我也不知道是怎么样了。但是有时候我会想说，主要我们抛下一切，跟随他。然后去传扬主的福音，可是那这不就是都是传道人在做的事情吗？所以主是希望全世界每一个人都成为传道人吗？就会有就就讲的极端一点，我会这样子想，就是哎，那所以所有人都要有这样子的，但当然，福呃福音确实是它是需要被传扬的，但是那所有人都要放下一切去做这个工作吗？就是有时候我会这样子想，到底神要我们做的是什么样子的所谓传福音的形式？嗯，对他虽然没有一定要怎么样，重复音形式很多种嘛。嗯、但是如果所有人都是抛下一切，嗯、那就是所有人都是做牧师，所有人都做传道人。这个我不知道这是不是耶稣想要的。我我
1: 也没有说抛下一切就一定要是传道人啊，你也可以继续做你现在工作，但是你是愿意让主来掌管嘛？那也是抛下一切啊
2: 。那可是你继续做现在的工作，你就会有顾虑了
1: 。嗯<笑>、uh, ，Yeah。就是或或许这也是挑战的来源。对
2: ，所以在这个方面，有时候我会去想说，到底所谓抛下一切，嗯、到底他怎么去决定你抛下一切了，或是你没有
0: ？抛到什么样程度叫做抛？对神来说叫做抛下一切
2: 。对，譬如说，嗯、譬如说以刚才这个陆家福音的故事，抛下神要他们抛下家人或是自己的去世的父亲。这也是这呃，你没有放下这些，你都不叫做抛下一切的话，那这个世界上应该没有所谓抛真的抛下一切跟随主的人。y e a 对
1: ，但是我们可以把那个抛下一切的一切，看你怎么去定义啦
2: 。对啊，<吧>这个部分就是所谓，但是那个
1: 心，嗯、那个心智，<是>我觉得却是我们可以去思考的部分
2: 、啊。嗯。但是我觉得这就很难，很难哦。对啊，对啊，从来也没简单过。你现在问，对信、啊、仰<笑>本来就不是简单的事情。现在你如果问我说你愿不愿意抛下一切，<笑>应该是不愿意，因为这真的很难。你要抛下什么生活、工作这些，可能都还算是身外之物，但是呃，这些关系啊，跟属识的这些人的关系要抛下太难了，所以我才会说。如果真的抛下这一切，我就去做传道人，然后就去做这些偏乡。我真的抛离江，离乡背景去，所以我觉得那些真的抛下一切去离乡背景传道、传福音的人，是在了不起的人当中又特别了不起。<笑> OK， 呃
1: ，Doctor Play 在27页，然后他有提到，最极致而言，哈，耶稣呼召门徒们，哈，舍己是要他们放下确定，迎向不确定。舍安全而进危险，弃自我保护而就自我批评，啊，决定来跟随主。在一个崇向呃崇尚自我推销的世界里面，跟随的是一位要他们将自己钉十字架的老师。啊，他特别也把历史的结果讲出来的哈，就是几乎所有的门徒，啊，就是那十一位啊，都因为回应主的邀请而失去性命。除了老约翰在被放逐在拔摩海岛上活得比较久，啊，其他大部分的呃使徒后来都殉道啊。那历史也证实了这件事情。放下确定，迎向不确定；舍安全而进危险，弃自我保护而就自我批评。我觉得我们就拿这三个对比，简单的来分享一下好了。我呃，可以从信仰的角度分享，或。就从你光看到这三点，你的直觉的反应，你会怎么啊？愿、呃、意跟大家来分享分享？哦、我再讲一次哈，放下确定，迎向不确定；舍安全而进危险，弃自我保护而就自我批评。那个要出国的要不要先
3: 讲？你说会有什么样的反应吗？就光听到这种，我觉得听到这个直直觉就好。第一个正常的直觉就是赶快跑吧
1: ，赶快跑去哪
3: ？<笑>不是啊，赶快跑，离这个信仰啊！<笑>听起来好可怕，<笑>很不安定的感觉
1: 、啊。然后不知道哎、欸，我想这个问题可能大家要花点时间去想不过呃，我也邀请呃正在听的伙伴呃听众们啊、呃，你们也可以去想一下呃，因为确实是这样啊呃，其实不管你。相信主耶稣也好，不相信主耶稣也好，呃，你你一定有一个你相信的价值，而你会不会愿意为那个价值去选择不确定、选择可能会有改变、选择会有代价的这种状态
2: ？我我讲一个好了，<嘿>就是，呃、欸，我们在之前的在讲崇主日崇拜的那个那那次讨论里面，我们有提到，就是现在的崇拜我们都过得太舒适了。要求呃音乐要舒适，要求崇拜的流程要舒适，要、哎，好像我今天是带着一个，呃，过着一个很舒适的崇拜来的目的来到教会当中，然后嗯，我舒服完了，然后就回家。这次就是，呃，上一次是有提到说，我们应该可以有更多的不同的形式，更多的呃走向不舒适。那这样子就是放下去，我觉得它就是一种放下确定，影向不确定，然后舍安全进危险。就是，呃，如果你一直总是照着一种模式在进行，你只有一个方式的话，它就会让你慢慢觉得，就是哦，这个是很安全的，就是我在这个里面，我就可以得到呃是个舒服的感觉。可是神应该不会要我们一直都原地踏步，信仰应该是要一直前进，嗯、一直精进，变得越来越好，越来越亲近神。是对，但是如果你没有呃放下这些你觉得舒服的，嗯、就像刚呃他这个书里面前面提到说，哦会堂很大，然后哦你穿的漂漂亮亮的去参加会堂，它都是舒服的事情。嗯、那呃如果你没有抛下这些，你就没有办法呃更让你的信仰。精进，我觉得他是可以这样子有一个解释吧
1: 。OK， 其实很有意思的是，呃 d r p l a t t 在谈到追随基督的代价的时候，他引用的是德国神学家潘霍华的故事，然后他,他特别提到了他出了一本书叫《跟随基督》啊，《The c u s t of Discipleship》啊，《The Cost of Discipleship》的这本书。那潘沃华是德国一个神学家，他为了他所相信的、他所坚持的，到最后，呃，死在德国纳粹的绞刑的刑罚之下，哈、哦，就失去了他的生命。那他特别也强调，哈、哦，就是、在这里，他强调了我们刚刚前面提到的，就是说，呃，我们开始把圣经中的耶稣扭曲成我们比较习惯、比较感到舒适的耶稣。那。我觉得 Doctor Play 在书里面有特别强调一句话，是我个人非常非常感动的哈。就是他在第三十页这边有提到，若基督徒回避舍己的信仰，或者安逸于自我为中心的信仰时，世上那些不认识耶稣基督的人就要承担极大的损失。当基督徒选择将生命花费于满足属事的欲望，而不是献上生命来宣扬神国时，几十亿的人口就无法听闻福音，并停留在黑暗里面。嗯、我觉得，尤其前半句哈，如果基督徒回避舍己的信仰，或者安逸于自我为中心的信仰的时候，世界上那些不认识耶稣基督的人就要承担其他损失，因为他们很可能就没有办法听到福音了。嗯、然后他们就可能啊、嗯呃，他们的生命就没有。机会啊，得到这份救赎的恩典啊。然后他后面呃31一页的时候呃又提到一件很有趣的事情哦。我们我觉得这个这个事情我们可以简单的分享一下。那你如果是你，你看到这个状态的时候，你的反应哦，就是他在2004年他去苏丹，那时候苏丹还在战乱里面，然后他去苏丹服侍。那因为一直在打仗，那。报纸的头条常常就是登载啊，今天可能哪里出了一场战乱，然后多少人死去这样。然后在他出发前前往苏丹的前几个月，他收到一个，他他应该还在美国啦，然收到一个基督教的报纸啊。那在那个报纸的封面，同时列了两个大标题，嗯，那两个标题非常有意思哦，就是一边的标题是某个地方的一间教会。欢庆造价 2,300 万美元的新堂落成，然后在那篇报道里面，就是用了文章去盛赞，呃，该教会的这个新会堂里面怎么样的美丽，有什么样的大理石，有什么样精致的设计，还有美丽的花玻璃这样啊。然后另外一边是一个篇幅比较短的文章，标题是“呃，教会的联会援助苏丹的烂民”，因为他马上要去苏丹了嘛，所以他就看到了这篇文章，他去读。那文章里面描述了西苏丹有35万名的难民，因为营养不良而呃，可能要面临死亡，可能活不过年底。然后简单的在报道里面说出了他们的苦难和痛苦，然后最后写着说，联会拨了一笔经费，要协助苏丹人民度过苦难。呃、哦，在这一点，在这个时刻，他其实很兴奋的。结果他看到金额是五千美元，所以他在看，他看到一份报纸，那份报纸同的头条同时列了两个标题，一边是某一间教会花了两千三百万美元所盖的新堂落成，然后花比较长的文章的内容在谈那个教会盖的有多漂亮。那另外一边右边的标一个小标题，一个小小的短文，提到说。他们募集了五千块美元，要去援助西苏丹的难民；两千三百万元花建造的一个美轮美幻的新教堂，跟一整个宗派用募集了五千块美元去援助海外一个经历战乱的国家的难民。当如果你看到这份报纸，你会有什么感受？我我觉得我们就分享这个做就好
0: 了。其是我觉得会让。先，我觉得会先让有这个信仰的人先很很错愕吧，但是会让没有这个信仰的人看到这个标题会，会会对于基督教的价值观有一种错乱感。对，就是我愿意花这样的钱去盖一个，就是美丽的建筑，但是我不愿意花，我我不愿意募得更多的钱，或是甚至用盖就是在这种很紧急的情况下可以募得的这样的钱去针对难民去做援助。就至少在媒体上，第一个感觉会是对于基督教的价值观跟做事方式会会打一个问号
2: 。应该就是蛮扯的吧？就像就像他刚才讲了，就是啊，你们基督教不是要站跟弱势的人站在一起嘛？结果你们自己盖一个房子，花那么多钱，嗯、要帮真的要帮助弱势的时候，你们却很吝啬，就会觉得。就像刚刚说的，这个信仰的，是不是是到底是怎样？嗯，是不是
3: 真的可以赚到那么多钱呢、啊？我觉得很屌，因为这个小编写完的稿，为什么没有人审稿？呵呵对对对，把<笑>他写出，<笑>但这也蛮真实的。因为最恐怖的是，如果是我看到这篇文章，然后我知道教会的钱捐这么少，那我愿不愿意再拿自己的钱出来？我觉得百分之九十应该是哎，看完哎，教会怎么这样？然后自己不忘记自己也在这间教会里面，这可能也是一个很真实的问题。所以我觉得这小编还不错
1: 。啊，这是一个很现实的，就是一个我觉得作者用这个来做一个并排，其实当然这是他看到那份报纸的感受啦，但是这个并排也确实让我们可以去思考很多很多的问题。嗯、呃。作者在书中有提到，因为这这这一章的标题也是，呃，他值不值得主耶稣值不值得我们舍弃一切来跟随？那他其实这一章的结论的后面哦，其实是有提到说，主耶稣其实是值得我们失去一切来得着他的。但是如果我们远离福音书告诉我们的耶稣哦，其实我们也在远离那个永恒的富足，真正的富足，呃。作者其实有提到，就是在36页有提到，他在尽最大的善意，要基督徒看见我们其实，在很多方面已经盲目，而且无意识的接受一些所谓的、呃，某些教会当中产生的价值观和想法，然后某种程度上，很大的程度上，他是跟耶稣所教导的福音是背道而驰的。那。在这种思维当中，我们其实有很长的路要走，我们有很长的路要走。那我想 ，Doctor p l a y e 是真的有这样的反思，所以当后来他有机会成为呃宣教组织拆会的主责的时候，他其实是太年轻了啊、呃。可是他也愿意承担这样子的责任，然后他去帮助，也成为。啊、呃，很多宣教师到第一线啊、呃，宣教工厂的那个那个助力、生日伙伴，他情愿去放下他呃，作为一个美国最大的教会之一的主任牧师的位置，去服侍一个宣教师的机构。当然，我们不是要神话他哦，但是我觉得他在写这本书的时候啊，呃、他的想法跟他实际在做的，我是可以斗得起来的，我是可以放斗得起来的。那呃，最后我觉得，在他这一章里面，最后哈、哦，他要提到的就是，如果你啊，基督徒认真的想要走上这一段，面对自己，面对主耶稣，跟随主耶稣的这段旅程哈、哦，要回一样要回到两个问题。我们前面问了两个问题哈、哦，就是我们真的相信耶稣吗？我们真愿意顺服耶稣吗？但他最后这一章还是回到两个问题哈、哦，就是。那个两个问题的答案，他的答案是：从一开始你就必须无条件相信耶稣说的每一句话。如果基你是基督徒，你跑到耶稣面前说：“先让我听听你要讲什么，然后我再来决定是否要跟随。”嗯，这是有问题的。啊，他甚至说你会永远没有办法听到真正、真正听到主耶稣要说的话。那第二点，他说。要无条件的顺服你所听到的话，福音不会对我们说“你想想看吧”。福音要求我们顺服，啊，不要说我们啊、呃、必须诚实的检视自己的生命、家庭以及教会啊，这要专心聆听耶稣所说的话，这是我们要在乎的。所以不是只是要问说主对我说什么，也要问我要怎么做。啊，这个是他在第一章里面谈到。就是主耶稣基督是不是真的就是我们愿意舍弃一切去跟随的那一位？他有没有这个价值？然后他又提到所谓的 radical abandonment， 就是激进的舍弃。哦，那也也提到这种 radical 这种激进的态度在信仰的里面。啊，我想，呃，这是第一章啊、哦，作者呃所要表达的内容。好，那在结束之前，我想。每一位伙伴，你们简单的用一句话好了哈、哦，就是稍微总结一下你这一章，我我们在听讲到这里，你的一个感受和得着，或者是他给你一个什么样的反思，然后我想我们就结束第一章的这个部分
2: 。我觉得第一章很清楚的点出了，就是现在这个时代基督徒的问题，不是基督徒会遇到的问题，是基督徒的问题，就是不管是。在舒适的环境待的太久，还是刚才有提到的，呃，刚才那个是怎么说的？说我们创造自己的耶稣，那是怎么什么意思
1: ？大概这个意思，啊
2: ，就是对，就是自己创造一个不不同于真理形象的耶稣，然后来满足自己的需求，就这些都是现在基督徒普遍会有的坏习惯吧，然后。呃，当然，他也给我们一些方向，要要我们告诉我们要怎么做才是符合呃神喜是神喜悦的，符合真理的。但是，我觉得人就是人性本贱，就是你,你就是没有办法照着规则，照着你应该要走的路去走，你就是会想要触碰一些不能碰的。所以，
3: 第一章是蛮批判吧，我觉得。
1: 哦，你觉得比较有点批判性 ？OK， 好，嗯
3: ，我觉得对我来说是一个蛮好的提醒吧，因为也点起了很多我平常没有在思考的事情。比如说，我觉得这样做我会，呃，把它合理化，或者觉得哎、欸，这个很正常。但是这样听下来，其实有更多的空间去反思接下来，比如说要做的决定，是不是有真的在考量刚刚所提到的这些问题。然后就我现在的状况而言，我也只能，或者是我也只敢说，会一步一步尽力去跟随吧。但是真的要，呃，走向未知或这个进入危险，其实也不是说能力还不到吧，就是会找之类的借口，不会真的往这个方向走就炸裂。哦哦、
0: <笑>
1: 会活得很痛苦。<笑> o、okay、K 啊，我觉得我觉得很真实啊，这种有这种挣扎是很真实的。
0: 或者是活得很不痛苦。我我觉得读完第一章有一种就是作者把你平常可能想不清楚的对于自己的问题说清楚了，然后但是说清楚之后，其实我觉得自己还是蛮没有办法那么那么那么勇敢去回应这些这些提问吧，就是因为他问题讲的够够精准，然后也。他批判的点也的确是在你过去信仰里面，你有想过，但是你一直不敢面对的那个问题。对，所以我觉得应该也是提醒居多。对
1: ，好，那我想，呃，第一章的部分啊，《激情做主门徒》第一章的分享和讨论，呃，我们就到这里。那今这一集当然会花前面有花些时间讲一些前因啊，这个作者是谁啊？为什么要读这这本书？那我想，我们接下来后面的几集，我们可能要会在时间上再做一些调整啊。嗯、然后我们呃，也希望听到这一段分享的听众们，你们也可以去思考这当中的问题。我们欢迎你们私讯给我们，我们也很愿意跟你们分享啊。如果有机会，你愿意来参加我们读书会的话，也可以私讯给我们啊、哦。好，我们就到这里结束，祝福大家。